0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. 16.35 Uhr hier in Deutschland. 12.35 Uhr in Rio de Janeiro, 4.35 Uhr morgens in Wellington-Neuseeland. Auf dem Mond, ja, wie viel Uhr ist es eigentlich auf dem Mond? Darum geht es später in der Sendung. Am Mikrofon ist Sophie Stiegler. Erstmal schauen wir drei Jahre zurück, genau drei Jahre. Da war klar, dass mit dieser neuen Lungenkrankheit in China das geht alle Länder an. Formal hieß das, die Weltgesundheitsorganisation hat eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen. Manche hatten spekuliert, ob es jetzt mal langsam an der Zeit ist, die höchste Warnstufe zu beenden. Heute hat die WHO bekannt gegeben, nein, sie gilt weiter. Die Covid-19-Todeszahlen sind zu hoch und es gibt zu viele Unbekannte bei Long-Covid. Immerhin gab es den Hinweis dazu, wir nähern uns möglicherweise einem Wendepunkt, also raus aus der Pandemie. Ein Punkt, den andere schon als überschritten sehen. Bei allen Verlusten und Entbehrungen in, dieser, in diesen bisher drei Jahren. War das auch eine Chance für die Forschung? Also können wir was Positives aus der Pandemie ziehen? Können wir, hat mir der Virologe Marco Binder gesagt. Er forscht am Deutschen Krebsforschungszentrum, wie unser Immunsystem Viren erkennt und abwehrt. Herr Binder, was haben Sie in dieser Pandemie über Viren gelernt, was vorher so überhaupt nicht klar war?
1: Ja, ich glaube, auch wenn es etwas zynisch klingt, aber tatsächlich war das natürlich für uns ein spannendes, natürliches Experiment, wo mal ein komplett neues Virus mit dem der menschliche Körper noch nie Kontakt hatte, und zum ersten Mal in Berührung kommt und ähm, zu beobachten, wie sich so ein komplett neues Virus wirklich über den Planeten hinweg ausbreitet, in alle Bevölkerungsschichten hineindringt, das war schon ein ähm, relativ einzigartiger Vorgang, ähm, der auch wissenschaftlich sehr spannend war. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass alle Viren, die uns heutzutage zu schaffen machen und uns krank machen, irgendwann einmal in die menschliche Population eingedrungen sind. Aber diesen Prozess wirklich einmal live mitzubeobachten, mit allem, was dazugehört, das war schon eine einmalige Chance.
0: Was kann man denn daraus für Lehren ziehen, die dann vielleicht auch für andere Viren helfen? Weil die zirkulieren ja schon eine ganze Weile in der Menschheit.
1: Ja, genau. Und wir haben ja beispielsweise mit der Influenza oder auch dem RS-Virus, äh, durchaus auch Viruserkrankungen, die einen ähnlichen Übertragungsweg haben wie Covid-19, nämlich über Tröpfchen oder auch Aerosole, äh, mit denen wir uns also regelmäßig anstecken können im Winter. Allerdings kommt es bei der Influenza und ist recht bei RSV, bei gesunden Erwachsenen eigentlich selten zu schwerwiegenden Erkrankungen, ganz anders als bei Covid-19, zumindest anfangs in der Pandemie. Da war jetzt am Anfang gar nicht klar, ist das eine ganz besondere Eigenschaft dieses neuartigen Coronavirus, dass das eben auch junge Menschen mitunter in die Intensivstation bringt und sogar versterben lässt oder hat das etwas mit unserem Immunsystem zu tun. Und da stellt sich nun eben im Verlauf der Pandemie, wir haben jetzt immerhin schon drei Jahre Erfahrung, heraus, dass unser Immunsystem eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und seitdem wir durch Impfungen einerseits, aber eben auch durch eine sehr hohe Anzahl an durchgemachten Infektionen in der Bevölkerung ein durchaus ähm, solides Immunfundament in der Bevölkerung nun vorfinden, also eine Situation, die vergleichbar oder vergleichbarer wird zur Influenza und dem RS-Virus. Da sehen wir, dass auch die Gefährlichkeit dieses neuen Coronavirus dramatisch abnimmt und jetzt ähm, in nackten Zahlen betrachtet kaum mehr über dem Risiko einer Influenza liegt. Und das zu beobachten, das war für uns schon eine sehr spannende Geschichte.
0: Aber was kann man da konkret über das Immunsystem oder vielleicht auch das Zusammenspiel mit Viren lernen?
1: Ja, also beispielsweise mal aus meinem Leben gegriffen. Ich arbeite nun schon lange in diesem Feld und unterrichte auch angehende Ärzte, Medizinstudenten. Und meine Kollegen und ich haben in den Jahren vor der Pandemie stets gelehrt. Eine echte Influenza-Grippe, das erkennt ihr sofort, wenn jemand innerhalb von 24 Stunden plötzlich ähm, super stark ermattet, 40 Grad Fieber bekommt, sich für zwei Wochen kaum mehr aus dem Bett quälen kann. Dann ist das die echte Virusgrippe, die Influenza. Und wenn dem eben nicht so ist, dann ist es ein viraler, ein, ein grippaler Infekt, aber nicht die Influenza. Ich persönlich muss jetzt da mich bei den Studenten und ähm, Ärzten, die ich ausgebildet habe, entschuldigen, weil... Ich habe jetzt erst festgestellt, ähm, da gibt es auch schon Untersuchungen zu. Das ist nicht der Fall. Auch mit der Influenza stecken wir uns regelmäßig an. So circa alle drei bis fünf Jahre macht jeder wohl mal eine Influenza-Infektion durch. Aber allermeistens eben ohne, dass wir das mit diesen drastischen Grippesymptomen wirklich erleben, sondern eher als ähm, leichten Erkältungsinfekt wegstecken. Und das ist eben der Unterschied, ob ein Virus zum ersten Mal auf ein noch nicht trainiertes Immunsystem trifft und sich dann eben sozusagen äh, hat freies Spiel im Körper und kann seinen Schaden anrichten. Das wäre eben bei Corona der Fall oder bei einem neuen Influenza-Stamm, den ich so in meinem Leben auch noch nie durchgemacht habe. Aber sobald es ein Virus ist, das in der gleichen oder ähnlichen Form schon einmal in meinem Körper war, dann ist eben das Immunsystem auf diesen Erreger schon trainiert und kann sich viel besser dagegen zur Wehr setzen. Und deswegen ist dann das Krankheitsbild, das daraus entsteht, ein ganz anderes, ein viel milderes. Und das ist das, was wir auch in zukünftigen pandemischen Ausbrüchen, die wir befürchten müssen, dann eben auch erwarten müssen, dass wir also insbesondere in den frühen Jahren, wo noch keine Bevölkerungsimmunität gegeben ist, das Risiko nicht nur bei den sehr alten Menschen sehen dürfen, sondern eben auch durch die Bevölkerung hinweg, weil es eben diesen Immunschutz noch nicht gibt. Und das ist vielleicht auch eben ein Ansatz, an dem wir prophylaktisch eingreifen können, Strategien entwickeln könnten, wie wir auch gesunde Erwachsene durch Immunprophylaxe Beispielsweise Nasensprays mit bestimmten Botenstoffen dazu bringen können eben einfach schon mal intensiver auf diesen Erstkontakt zu reagieren und das Risiko für den Patienten zu mildern.
0: Jetzt wurde in der Pandemie wurde viel über neuartige Impfstoffe gesprochen, wie die mRNA-Impfstoffe. Aber eben auch in der Analyse von Viren gab es Techniken, die hätte man sich vielleicht vorher nicht so träumen lassen als Virologe. Also dass man so viel über das Erbgut eines Virus weiß. Also hier haben wir das Virus in Hongkong, ein paar Wochen später hier in Schweden. Und hier sehen wir, dass da plötzlich so eine minimale Veränderung auftritt, die dann das Immunsystem austrickst. War das vielleicht auch für die Virologie so eine Art Sprung, in die Zukunft?
1: Da hat jetzt Corona eben uns einen Riesenschub mitgegeben. Wie Sie schon korrekt sagten, wurde weltweit wahnsinnig viel investiert in die Vollgenomsequenzierung dieses neuen Virus. Und so erlaubte uns das zum ersten Mal wirklich live, die Evolution, die molekulare Entwicklung dieses Erregers mitzuverfolgen. Und diese Evolution ist natürlich besonders stark und schnell, gerade am Anfang, als das Virus neu in den Menschen kam und den Menschen noch nicht kannte und auch der Mensch das Virus noch nicht kannte. Und wie sich diese beiden Seiten sozusagen aufeinander eingespielt haben und nun so langsam in ein Gleichgewicht eintreten, das molekular zu beobachten, das war tatsächlich eine extrem spannende Sache, die wir so zuvor noch nie gesehen hatten.
0: Der Virologe Marco Binder über das, was uns die Pandemie über Viren beigebracht hat. Und wir bleiben bei Viren. Man könnte meinen, dass Hepatitis-Erreger oder Ebola-Viren schon gefährlich genug sind. In Laboren werden sie aber potenziell noch ansteckender oder aggressiver gemacht, um sie genauer zu erforschen und besser vorbereitet zu sein, wenn so eine Mutation dann auch im echten Leben da draußen passiert. Es gibt aber Befürchtungen, dass man sich damit direkt den Erreger für die nächste Pandemie ranzüchten könnte. In Deutschland werden solche Versuche streng kontrolliert. Auch in den USA gibt es Vorschriften, aber sie reichen nicht. Das sagt das Nationale Wissenschaftliche Beratungsgremium für Biosicherheit. Es hat am Freitagabend dafür plädiert, die Kontrollen zu verschärfen. Was das bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Volkert Wildermuth. Um welche Art von Versuchen geht es da genau?
2: Ja, der Fachbegriff lautet Gain of Function, neue Eigenschaften. Zum Beispiel haben Forscher vor gut zehn Jahren Vogelgrippeviren genetisch verändert und sie dann in Frettchen vermehrt. So gelang es den Vogelviren nach und nach auch Säugetiere zu infizieren. Das zeigte ja, die Vogelgrippe besitzt Pandemiepotenzial und die sollte gut überwacht werden. Kritiker meinten aber, genau diese Pandemiegefahr sei im Hochsicherheitslabor ja bereits geschaffen worden. Es gab dann ein Moratorium für solche Experimente, es wurden neue Kontrollen geschaffen und in den USA werden die jetzt wohl verschärft.
0: Und wo waren die Lücken in den Regeln bisher?
2: In den USA gibt es zwei parallele Hürden für potenziell problematische Forschungsanträge. Einmal geht es um die Gefahr von Bioterrorismus. Da wurden bislang rund ein Dutzend Projekte gestoppt. Und hier orientiert man sich an der Liste von 15 Erregern, Ebola, Pestbakterium, Vogelgrippe, aber zum Beispiel nicht die Coronaviren. Solche potenziell pandemischen Erreger werden von einem Zweitmechanismus erfasst. Hier wurden bislang drei Experimente genauer geprüft, am Ende aber genehmigt. Also auf dem Papier ist alle gefährliche Forschung abgedeckt. Aber dieses nationale wissenschaftliche Beratungsgremium Biosicherheit verweist auf Schwachstellen. Erstens können Erreger gefährlich werden, die man gar nicht auf dem Radar hatte. Corona galt ja auch lange als unproblematisch vor dem ersten SARS-Ausbruch. Zweitens gibt es Ausnahmen, etwa für die Forschung an Impfstoffen und drittens, Gelten die Regeln in den USA, anders als in Deutschland, nur für staatlich geförderte Forschung.
0: Das heißt, private Firmen können im Grunde machen, was sie wollen?
2: Nicht nur die. An der boston University wurde etwa das Omikron-Spike-Gen in das ursprüngliche Coronavirus reingeklont. Ergebnis, das Virus wurde für Mäuse viel tödlicher als Omikron. Völlig unverantwortlich und Wahnsinn, lauteten einige Kommentare. Wobei man sagen muss, im Vergleich zum ursprünglichen SARS-Virus war diese Laborvariante weniger aggressiv. Aber die Forscher mussten diese Experimente nicht genehmigen lassen, eben weil sie nicht staatlich finanziert wurden. Und gerade in den letzten Tagen musste sich Pfizer gegen Vorwürfe verteidigen, denn das Unternehmen hatte Corona mutiert, um zu sehen, ob es resistent gegen das Medikament Paxlovid werden kann. Solche Experimente seien aber wichtig, um der natürlichen Evolution der Viren einen Schritt voraus zu bleiben. Das schreiben 150 Virologinnen und Virologen in einem Kommentar in mehreren Fachzeitschriften, der sich gegen striktere Kontrollen wendet.
0: Also korrigiere mich bitte, aber ich hätte jetzt gedacht, dass die Kontrollen von der Art der Forschung abhängig sein sollten und nicht davon, wo das Geld dafür herkommt.
2: Ja, deswegen sagt das Beratergremium, dass auch private Forschung kontrolliert werden sollte. Das ist eigentlich unstrittig, erfordert in den USA aber eine Gesetzesänderung. Ob und wann die kommt, offen. Generell will die beiden Regierungen beim Thema Biosicherheit reagieren. Am einfachsten umzusetzen ist die Ausweitung der bestehenden Regeln auf mehr Erreger, mehr Arten von Experimenten. Das erfordert aber sicher zusätzlichen bürokratischen Aufwand für die Forscher.
0: Stimmt denn dann diese Befürchtung, dass eben diese neueren Regeln wichtige Forschung ausbremsen könnten?
2: Ich habe mit dem Freiburger Virologen Martin Schwemke gesprochen, der zum Teil auch schon Genofunction function experimente gemacht hat, natürlich im Hochsicherheitslabor. Und er sagt, die Genehmigung, die ist aufwendig. Aber gerade dieser Dialog in Deutschland mit der Zentralkommission für biologische Sicherheit, der hilft dann auch, Erkenntnis und Risiko gut auszubalancieren. Im Grunde machen die USA jetzt das, was bei uns schon üblich ist. Es kommt auf die Umsetzung an. Die amerikanischen Virologen fürchten, dass bestimmte Experimente bald gar nicht mehr über die nachgedacht wird. Aber wenn es gute Gründe gibt, ist eine Genehmigung auch in Zukunft möglich. Die eigentliche Gefahr für neue Pandemien liegt ja in der Natur, denn die erzeugt sowieso ständig neue Virusmutanten.
0: In den USA fordert das Nationale Wissenschaftliche Beratungsgremium für Biosicherheit schärfere Kontrollen von Laborexperimenten, und zwar bei solchen, äh, von solchen, bei denen Viren und Bakterien verändert werden. Volkert Wildermuth hat uns erklärt, wo noch Lücken klaffen. Vielen Dank. Der Mond. Es sind in den nächsten Jahrzehnten the place to be für die Raumfahrtorganisationen. Menschen sollen wieder hinfliegen, und zwar am besten regelmäßig um den Mond. Es soll eine kleine Raumstation kreisen, in der auch Menschen, Menschen wohnen. Und es soll Stationen auf der Mondoberfläche geben. Ganz schön viel los da drüben, wenn das alles so klappt. Aber für diese Pläne braucht man nicht nur Raketen und Weltraumanzüge und vielleicht Mondtoiletten, sondern Zeit. Also klar, das wird eine ganze Weile dauern, aber ich meine eine Mondzeit. Welche Uhrzeit eigentlich auf dem Mond gelten soll, das überlegen Fachleute von NASA, ESA und Co. schon länger. Mein Kollege Dirk Lorenzen kennt sich mit Mars, Mond und Erde und allen Schwierigkeiten dazwischen aus. Dirk, was könnte auf dem Mond schief gehen, wenn es da keine festgelegte eigene Uhrzeit gibt?
3: Das könnte da oben sehr bald dann doch sehr gefährlich werden. Aktuell ist es ja noch sehr entspannt am Mond, da kreist nur so eine Handvoll Sonden herum. Das könnten aber bald, wenn all diese fantastischen Pläne Wirklichkeit werden, ja viele hundert sein. Und dann wird im Bild gesprochen, auch so ein bisschen Sonntagmorgenverkehr, plötzlich die Rush-Hour. Und dann muss man schon sehr genau wissen, wer da unterwegs ist, auf welcher Bahn diese Sonden laufen, also wann sie wo sind. Wenn man das nicht weiß, drohen im schlimmsten Fall Kollisionen. Und das ist auch nicht nur vage Theorie, sondern das hat es einmal schon beinahe gegeben. Vor anderthalb Jahren musste selbst bei diesem geringen Verkehr da oben mussten eine indische und eine US-amerikanische Sonde einander ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Und bei viel mehr Objekten, die da ja zu erwarten sind, wird es dann eben sehr schnell sehr unübersichtlich und dann auch wirklich gefährlich. Vor allem, wenn man eben dran denkt, dass dann ja auch äh, Raumschiffe mit Menschen an Bord da unterwegs sein sollen. Und für diese Navigation am Mond braucht man dann eben eine sehr präzise Zeit, auf die sich natürlich alle Beteiligten dann auch einigen müssen.
0: Wie funktioniert denn die Navigation am Mond bisher?
3: Bisher ist es relativ aufwendig. Man guckt von der Erde mit großen Radioschüsseln diese Raumsonden an, man empfängt das Funksignal und daraus kann man dann eben ableiten, wo diese Sonden sind, also wie weit sie entfernt sind und wie sie sich bewegen. Und dann rechnet man einfach so ein bisschen weiter, wie die künftige Bewegung sein wird und macht dann immer mal wieder so eine, so eine Stichpunktmessung. Das ist sehr aufwendig und bei vielen Missionen dann gar nicht mehr möglich. Das heißt, man braucht dann am Mond so eine Art Navigationssystem, wie wir es hier mit Galileo und GPS hier auf der Erde haben. Und für so ein System braucht man dann eben wirklich eine ganz präzise Uhrzeit. Ohne präzise Uhrzeit funktioniert Navigation auf der Erde nicht und auf dem Mond ist es genauso. Und wie wichtig das ist, dass man sich wirklich auf dieselben Maße und Einheiten irgendwie einigt, das hat die NASA vor 20 Jahren schon am Mars äh, sehr bitter lernen müssen. Damals ist eine Raumsonde abgestürzt, weil, kein Witz, man metrische und englische Maße durcheinander gebracht hat. Und wenn jetzt am Mond womöglich auch noch Zeitwirrwarr droht, dann mag man gar nicht dran denken, dass wir man eben unbedingt verhindern und plant jetzt die Mondzeit.
0: Ja, legendärer Fehlschlag. Ähm, welche Zeit gilt denn am oder auf dem Mond, wenn man da unterwegs ist? Einfach die Weltzeit, die internationale Zeit hier auf der Erde?
3: Das wäre eine Möglichkeit. Dann nimmt man eben diese Zeit von den Atomuhren auf der Erde. Die wird dann praktisch zum Mond gefunkt. Dann muss man dort die Uhren eichen. Das ist alles aber auch nicht ganz so einfach, wie es zunächst klingt. Denn Uhren ticken ja unterschiedlich schnell, je nachdem, wie schnell sie sich bewegen, wie nah sie an Massen sind, also welche Anziehungskraft sie ausgesetzt sind. Das sind alles Effekte der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Die sind wohl bekannt, aber man muss das eben alles schön mitberechnen. Man muss es ständig korrigieren, denn die, diese Abweichung so sich dann über ein Jahr würde eine Uhr auf dem Mond um 0,02 Sekunden von einer Uhr auf der Erde abweichen. In der Zeit bewegt sich ein Raumschiff in der Mondumlaufbahn immerhin um 30 Meter. Klingt nicht viel, könnte im Zweifelsfall aber fast tödliche Folgen haben.
0: Ich finde, das klingt schon viel. <lacht> könnte das eine Lösung sein, einfach Atomuhren
3: auf dem Mond aufzustellen? Dann hätte man eine richtige Mondzeit. Das ist so eigentlich im Moment die Überlegung, an die viele herangehen. Dann braucht man sich eben nicht mehr auf welchen Signalen von der Erde zu orientieren. Und die ESA plant gerade Moonlight. Das wird so ein Netz von Navigationssatelliten, das den Mond umgeben soll. Und diese Satelliten, die Bräucher, brauchen sowieso alle eine hochpräzise Uhr an Bord. Und dann ist eben die Frage, ob die sich an eine Mondzeit koppeln oder an Signale von der Erde. Klar ist, dieses Zeitsignal, das die aussenden, etwa auf einer Milliardstel Sekunde genau, das braucht man auch für Computernetzwerke auf dem Mond. Da ist es eben auf dem Mond wie auf der Erde. IT-Netze funktionieren nur mit exakter Uhrzeit.
0: Unser Tag und die Uhrzeit hier auf der Erde, die ist ja komplett an der Sonne ausgerichtet. Auf dem Mond wäre das aber ein bisschen ungünstig, oder?
3: Das wäre es in der Tat. Das ist eine große Umstellung. Der Tag auf dem Mond dauert eben nicht 24 Stunden, sondern von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten vergehen dann eben tatsächlich 30 Tage. Das heißt, die Menschen dort auf dem Mond müssen sich so einen künstlichen Tagesablauf ganz einfach wirklich nach der Uhrzeit schaffen. Das Tageslicht reicht da nicht. Das wäre am Mars anders. Da ist der Tag nur etwas länger als 24 Stunden. Und auch das spricht dafür, dass man eine eigene Mondzeit macht. Dann könnte man dieses System mal auf den Mars übertragen. Denn der ist so weit weg, dass man da mit Signalen von der Erde kaum arbeitet. Arbeiten
0: kann. Was könnte eine eigene Uhrzeit auf dem Mond bringen? Dirk Lorenzen hat uns das erklärt. Vielen Dank. Vom Mond wieder zurück auf die Erde und zwar nach Australien. Von da hat Michael Stang eine Geschichte mitgebracht, die schwankt so ein bisschen zwischen skurril und sehr beunruhigend. Es geht um eine verlorene radioaktive Kapsel.
4: Ja, die gehört eigentlich dem Bergbauunternehmen Rio Tinto und die Kapsel ist Teil eines Geräts, mit dem die Radioaktivität in Öl- und Gasverarbeitungsanlagen gemessen wird. Und diese Kapsel ist vermutlich vor knapp drei Wochen beim Transport zwischen einem Bergbaugebiet und der Stadt Perth abhanden gekommen. Dass die Kapsel fehlte, wurde erst am vergangenen Mittwoch, also gut zwei Wochen später beim Entladen des LKWs bemerkt.
0: Wie kann ich mir diese Kapsel vorstellen?
4: Das ist ein winziges Ding, 8 mal 6 mm groß, also kleiner als eine 1-Cent-Münze. Die Kapsel enthält Cäsium-137 und sie gibt gefährliche radioaktive Strahlung ab deren Menge in etwa zehn Röntgenaufnahmen pro Stunde entspricht. Und sie ist eben irgendwo auf einer Strecke von 1400 Kilometern verschwunden.
0: Das erinnert mich so an diese Atombombe, die irgendwann einfach verschwunden war und niemand wusste, wohin. Ähm, sollte sowas potenziell Gefährliches nicht aufwendig gesichert sein?
4: Also den Berichten bzw. der zuständigen Behörde zufolge soll sich durch Vibrationen bei der Fahrt wahrscheinlich ein Bolzen in dem LKW gelöst haben und die Kapsel im Anschluss durch das Bolzenloch gefallen sein. Warum die Kapsel jetzt nicht besser gesichert war, das ist bis zur Stunde unbekannt.
0: Ja, wer die australischen Straßen kennt, der wundert sich da vielleicht gar nicht so sehr drüber. Ähm, muss jetzt jemand mit einem Geigerzähler die Strecke abgehen oder
4: also es gibt eine große Suchaktion, wer etwas Kapselähnliches findet, sollte nicht näher als fünf Meter herangehen, da eben schwere Gesundheitsschäden drohen. Ja und dann solle man die Behörden informieren. Die Kapsel zu finden dürfte aber schwierig werden, da sie wirklich sehr klein ist und die Strecke, auf der sie liegen könnte, eben sehr groß.
0: Und du hast noch ein paar mehr Meldungen aus der Wissenschaft mitgebracht.
4: Ein neuer Test könnte eine Alzheimer-Krankheit sehr früh erkennen. Der Test sucht nach Zellen im Blut, die Aufschluss darüber geben, wie im Gehirn neue Nervenzellen gebildet werden. Dieser Vorgang, die sogenannte Neurogenese, findet im Hippocampus statt, also dem Teil des Gehirns, der für das Lernen und das Gedächtnis zuständig ist. Von Alzheimer war bekannt, dass die Neurogenese im Hippocampus bereits in frühen Krankheitsstadien verändert ist. Ein Team des King's College London hat nun einen Bluttest entwickelt, der eine Erkrankung dreieinhalb Jahre vor der ersten klinischen Diagnosemöglichkeit erkennen kann, heißt es im Fachblatt Brain. Demnach konnte das Team in den Blutproben Betroffener, die später Alzheimer entwickelten, einen deutlichen Rückgang des Zellwachstums und der Zellteilung sowie ein erhöhtes Zellsterben beobachten. Gleichzeitig wurden im Hippocampus mehr unreife Gehirnzellen stark umgewandelt als bei Menschen, die nicht an Alzheimer erkrankten. Bis zu einer möglichen Marktreife des Tests wird es jedoch noch dauern. Zudem war die Studie mit nur 56 Teilnehmenden klein.
0: Importierte Baumarten wirken sich auf die biologische Vielfalt aus.
4: Werden in Forstgebieten neue Baumarten eingeführt, könnte dies zu ökologischen Schäden führen, weil einheimische Spezies verdrängt – oder Baumkrankheiten und Schadinsekten eingeschleppt werden. Ob und wie diese Bedenken berechtigt sind, hat ein Team der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald-, Schnee- und Landschaft untersucht. Im Fachblatt Neobiota stellen die Forschenden ihre Ergebnisse vor. Demnach können gebietsfremde Baumarten die heimische Vielfalt verringern, wenn sie in einheitlichen Beständen angepflanzt sind. Jedoch sind ihre Auswirkungen auf Bodeneigenschaften gering.
0: Berlin könnte 80 Prozent des Gemüses selbst anbauen.
4: Das geht aus einer Berechnung eines Teams des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hervor. Demnach könnte Deutschlands Hauptstadt einen großen Teil seines Gemüsebedarfs selber produzieren, wenn hierfür nicht genutzte Flächen verwendet würden. Etwa Flachdächer, Kleingärten, nicht mehr genutzte Friedhofsareale oder auch Supermarktparkplätze. Theoretisch stehen bis zu 4000 Hektar für den Gemüseanbau zur Verfügung, was knapp 5% der Gesamtfläche der Stadt sind.
0: Eine alte Badeanstalt birgt wahre Schätze.
4: Bei Ausgrabungen im englischen Carlisle sind Archäologen auf 30 Edelsteine gestoßen. Diese befanden sich im Abfluss eines altrömischen Badehauses. Offenbar haben die Besitzer ihren Schmuck vor fast 2000 Jahren direkt beim Baden verloren. Die Steine sind wahrscheinlich aus ihren Ringfassungen gefallen, da der Kleber in den dampfenden Bädern nachgegeben hatte, berichtet der Guardian. Später wurden die Steine beim Reinigen des Bades weggespült und landeten so im Abfluss.
5: Sternzeit, 30. Januar. Der Militärshuttle ist zurück auf der Erde. Es startet an der Spitze einer Rakete und landet wie ein Flugzeug. Das wiederverwendbare Raumschiff X37B ist eine Art Mini-Space-Shuttle, fliegt aber vollautomatisch, ohne Menschen an Bord. Das Weltraumflugzeug, wie das Gefährt auch genannt wird, ist 9 Meter lang, hat gut 4 Meter Spannweite und verfügt über eine 2 Meter lange Ladebucht. Die US-Weltraumstreitkräfte nutzen zwei Exemplare dieses Weltraumflugzeugs. Im November ging die sechste Mission zu Ende. Zweieinhalb Jahre lang hatte das X-37B die Erde umkreist. Die meisten Projekte, die an Bord abliefen, blieben geheim. Bekannt ist aber, dass es bei einem Experiment darum ging, aus Sonnenlicht direkt Gleichstrom zu gewinnen. Auch die NASA nutzte den Flug. Verschiedene Materialien waren lange den Bedingungen des Weltraums ausgesetzt. Jetzt untersucht ein Forschungsteam, wie die kosmische Strahlung und häufige Temperaturwechsel bestimmte Werkstoffe schädigen. Bei einem anderen Experiment mussten Pflanzensamen es lange Zeit in der unwirtlichen Umgebung aushalten. Für das Militär sind die Mini-Shuttles relativ flexible Raumschiffe. Sie können bei Bedarf binnen einiger Monate ins All reisen. In der Umlaufbahn sind sie sehr vielseitig verwendbar, können Satelliten aussetzen und auch wieder aufnehmen. Zudem zeigt sich, dass sie sehr lange in der Umlaufbahn bleiben und dabei problemlos manövrieren können. Allerdings ist unter Fachleuten umstritten, ob solche Weltraumflugzeuge wirklich mehr sind als teures Spielzeug einiger Militärs.
0: Das war es von Forschung aktuell. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, weil sie so schön war, ist das kein Problem. In der DLF Audiothek App geht das wunderbar. Am Mikrofon sagt Sophie Stiegler Tschüss, danke fürs Zuhören.